0: Começa agora o Conversa Humanista, podcast do Portal Humanista, ciberjornal produzido por estudantes do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou a repórter Giovanna Parisi e estou acompanhada da repórter Caroline Costa. Oi, Carol, tudo bem?
1: Oi, Giovanna, tudo certo.
0: Em 21 de setembro de 2020, Carlos Bulhões foi nomeado reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A chapa composta por ele e Patrícia Prank, como vice-reitora, foi escolhida pelo presidente Jair Bolsonaro, mesmo tendo ficado em terceiro lugar na eleição realizada pela comunidade universitária. O reitor tomou posse em meio à pandemia de Covid-19, panorama que impôs e ainda impõe muitos desafios à comunidade acadêmica. A falta de comunicação e o atraso da reitoria em relação ao calendário acadêmico e ao retorno das atividades presenciais são assuntos do podcast de hoje. Para falar
1: sobre o tema, o Converso Humanista bateu um papo com a presidente da Comissão Especial para acompanhar a proposição de destituição de reitor e vice-reitora do Conselho da URGS, Tamires Filgueira, e o professor e diretor do curso de veterinária da URGS, Vladimir Pinheiro do Nascimento.
0: Desde que empossada de forma silenciosa, sem muitas cerimônias e em meio a protestos da comunidade acadêmica, a reitoria é alvo de críticas por diversos setores. No dia 25 de outubro, o Conselho da URGS instaurou uma comissão especial para acompanhar a proposição de destituição de reitor e vice-reitora. A justificativa formal para o pedido foi a maneira como a reitoria conduziu a reforma administrativa na universidade. Para entender melhor esse cenário e suas implicações, conversamos com Tamires Filgueira, coordenadora-geral do Sindicato dos Técnicos Administrativos da URGS e presidente da comissão. Olá, Tamires!
2: Olá, Giovana, olá, Carol. É um prazer estar aqui conversando com a comunidade acadêmica mais uma vez, falando desse assunto que é tão importante, né, que envolve tantos setores e o futuro aí da universidade.
0: Bom, para começar, eu acho que é importante a gente entender qual é o papel do reitor. O que faz a reitoria? Tu pode nos explicar, Tamiris?
2: Então, o reitor, ele, primeiro, ele não faz a gestão sozinho, né? Tem vários setores da universidade que fazem parte da gestão da universidade. E o reitor, ele tem o um papel de estar tá, uh, executando e propondo as, as coisas que acontecem na universidade, mas muitas delas não pode ser de ar de referendo, como as mudanças, por exemplo, na estrutura da universidade. Isso está é, é estatutário, essas mudanças, né? Então, não pode ocorrer de uma forma unilateral, que foi a forma que ele está aplicando aí as suas políticas para a universidade.
1: Nós falamos, na introdução do episódio, que o reitor da URGS foi nomeado pelo Bolsonaro, mesmo tendo sido o terceiro colocado da eleição realizada pela comunidade acadêmica. Você pode explicar como isso aconteceu?
2: A nomeação do Bulhões ela tem respaldo em numa lei federal né, antiga, desde o tempo aí do FHC, mas uh, essa, essa lei, uh, apesar de existir, né, a gente acha que não é uma lei que, que é democrática, né? Porque a, a universidade faz uma consulta à sua comunidade E a comunidade opta né, por qual, uh, qual chapa, qual gestão, qual proposta Seria mais agradável para a sua comunidade E aqui na URGS a gente tem um problema Porque essa lei também, ela diz que tem o peso 70-15-15 Ou seja... 70% os professores têm peso nessa decisão, 15% os estudantes e 15% os técnicos. Então, a última eleição da URGS representou... Uh, representou três caminhos, né? Que uh, fez com que hoje a gente tivesse três reitores. Então, teve o reitor que foi eleito, que foi o Opperman, que foi eleito uh, com base nessa lei, né? De 70-15-15, Teve a, a mais votada, a chapa mais votada, que inclusive eu apoiei, a chapa da professora Carla e da professora Cláudia, que foi a mais votada entre os setores aí da, da universidade, né? foi o que a comunidade universitária gostaria né, que tivesse sido nomeada. E tem a chapa do Bulhões, que foi a última colocada, porém, ele estava na lista trípse, que o... Uh, Bolsonaro, enquanto presidente, ele tem uh, a, o, a prerrogativa de escolher, e a gente está vendo que na prática já se confirma o que a gente pensava, né? Que não foi à toa que o Bolhões foi indicado. Então, é uh, quem paga a banda, escolhe a música, e agora o Bolhões está pagando para o Bolsonaro, né, e para os seus aliados, o que, o que foi o custo dessa, dessa, dessa indicação. Então, a própria, o próprio método de que o Bulhões vem aplicando a, as políticas aí na, na universidade é um método muito parecido com o Bolsonaro, né? Sem consultar ninguém, sem ter diálogo nenhum. Então, é, é um pouco aí do que a gente está vivendo hoje na universidade, que é uma universidade que não está tendo uma, uma construção coletiva com a
1: sua comunidade. E como a comunidade acadêmica recebeu essa escolha? Com muita
2: desconfiança, né, em primeiro lugar, porque o não seguiu o rito, né, da escolha eh, que vinha sendo se, sendo natural, né. Então, com certeza foi uma surpresa, né, uma surpresa desagradável, diga-se de passagem. E a comunidade já ficou em alerta, né, em estado de alerta, porque viu o que que o, o Bolsonaro era capaz e sabia que isso poderia se refletir muito na universidade, a gente não tinha a dimensão que o impacto seria tão grande, né, que hoje a universidade infelizmente está parada, a universidade ela não está uh, sendo a URGS como a gente conhece, né, uma URGS que é linha de frente nos debates contra o corte-verba da educação, que sempre se posiciona em relação ao que vem acontecendo, né, a nível nacional aí das políticas, então, a, a a, a, tem setores da URGS que estão se movimentando muito, um deles é o conselho universitário, que está muito bem nesse sentido, né? Uh, várias unidades estão muito bem, mas a gente vê que não tem uma, uma cara da gestão na, na URGS e que faz com que muita coisa esteja paralisada dentro da universidade.
0: Bom, indo então para esse lado das críticas, uh, o reitor, ele assumiu e implementou uma série de mudanças internas na universidade, que é a reforma administrativa, inclusive justificativa para o pedido de deposição. Então, que reforma foi essa, e quais são as principais críticas a ela?
2: Então, a, a reforma administrativa, primeiro, tem, tem um, um artigo no estatuto da universidade que diz que toda mudança estrutural da universidade ela tem que passar pelo conselho universitário. Então, quando foi feitas essas mudanças, primeiro a gente estranhou muito, né? Porque não são quaisquer mudanças, né? São mudanças que impactam né? no funcionamento da universidade, muda muita estrutura da universidade, em essência. Então, ele teve várias propostas, como acabar com algumas pró-reitorias ou alguns setores, como a Relinter, né, anexar em, em, outra, em, em outros setores da universidade, a própria CAF mudou o status da CAF, que é a Coordenadoria de Ações Afirmativas, né, uh, movimentou servidores sem nem ao menos uh, dialogar com esses servidores antes, né, de falar, olha, está acabando, vamos, temos outra proposta para o seu setor, não teve esse diálogo, então muitos colegas souberam que não estavam mais trabalhando naquele setor através do diário oficial, quando foram exonerados daquele cargo de, de chefia, né? Então, muito ruim a forma como foi feita essa reestruturação. E sem falar que foi criada também uma pró-reitoria, né? Que é a ProIR, a pró-reitoria de inovação, onde também não teve nenhum debate com a comunidade acadêmica do quais seriam as funções dessa pró-reitoria. Então, independente da, do mérito né, de, dessa reestruturação, a gente quer que as coisas sejam feitas da forma correta. Então, o certo seria ele ter apresentado essa proposta de reestruturação ao Conselho Universitário antes de ter
1: feito essa reestruturação. O comitê do qual você é presidente foi formado pelo Conselho da URGS. Que conselho é esse? E como foi escolhida essa comissão?
2: Sim, o conselho universitário uh, é, uma é a instância máxima da universidade, onde a gente discute ali várias demandas da comunidade. E tem uma... Era, uh, antes né, da gestão Bulhões era uma reunião uh, uma reunião por mês, e agora as reuniões elas estão fracionadas. É, é uma sessão que tem teto até umas 14 horas né, para terminar, e, se não termina, continua na próxima sexta. Então, o que era uma reunião de um, um dia no mês, acaba sendo quatro reuniões uh, no mês, né? Toda sexta-feira. A reunião, inclusive, ela é transmitida. E quem quiser assistir, né? Tem acesso aí às sessões do conselho. Então, essa comissão foi uma proposta, né? De estar tá acompanhando a, os... O, que está sendo encaminhado no processo, como está o processo no MEC, e também de tomar outras atitudes, né? Porque a gente uh, quer que esse processo seja levado né, adiante e que tenha um acompanhamento uh, forte em cima dele para dar uma resposta também para a comunidade universitária, porque todo mundo está esperando essa resposta, né? Essa comissão ela é uma comissão paritária, que tem dois técnicos, dois docentes e dois estudantes, e nós estamos, então, nessa comissão aí para acompanhar o fluxo desse processo, né, quais são aí os caminhos que ele vai estar tá tomando, e também fazer essa pressão política, né? essa articulação política, a gente vai tentar ver o que, que é possível fazer em Brasília, a gente quer entregar o processo com um parecer de, de advogados aqui das entidades lá uh, em Brasília, no MEC, que é fazer uma reunião também no Ministério Público Federal. Então, são várias medidas aí que a gente vai estar tá tomando a partir dessa comissão. Lembrando que a comissão ela é composta por mim, pelo professor Pedro, pelo Gabriel Fokken, que também é técnico, pelo, pela professora Márcia Barbosa, pela, pelos estudantes Tel e Cauã. Então é, é uma comissão aí que teve essa primeira reunião semana passada e que vai estar uh, tá fazendo uma próxima reunião semana que vem, então para a gente estar tá, uh, podendo aí encaminhar as, as demandas aí da comunidade em relação ao processo do Bulhões.
0: E como a, a comissão vai conduzir a investigação sobre a reforma administrativa da gestão do atual reitor? E em que etapa a gente está? O que, que é preciso para destituí-lo? Então, a gente está no início dos trabalhos. Semana passada a gente teve a primeira é, é,
2: reunião da comissão. Então, a gente tem muito ainda o que elaborar né, e qual caminho tomar em relação ao acompanhamento do processo né, de, 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 de proposição de instituição. Então, uh, a gente ainda está elaborando isso com, com setores, né, com os advogados também que estão uh, acompanhando o processo. E a gente, em breve, quando tiver aí uma, uma estratégia, encaminhamentos a seguir, a gente vai divulgar aí a toda a comunidade universitária.
1: Já encaminhando para o final da conversa. Quero aproveitar para saber a opinião do comitê sobre essa falta de uniformidade do retorno às aulas presenciais. Apesar de recomendada pelo Comitê Covid da instituição, a exigência do passaporte vacinal de quem retornar às aulas foi negada pela reitoria. Vocês consideram acertada essa decisão?
2: Então, eu, eu me reservo aí a falar enquanto o que eu penso, né? porque a gente não discutiu isso na comissão. Tá? Então, assim, uh, o que eu acho, né, e uh, assim, a posição da Surix também, né, a gente acha que é muito ruim não ter aprovado a, a, a recomendação aí do Comitê Covid, mostra mais uma vez, né, qual é a linha política que o reitor está seguindo, né, que o Bilhão está seguindo, que é uh, de não aplicar políticas aí que sejam importantes para a saúde coletiva, né, para a saúde para a crise sanitária que a gente está vivendo. A gente acha que é muito importante pedir o passaporte vacinal, porque a gente não está tratando das decisões do, dos indivíduos, e sim do coletivo, né? Então, a gente, enquanto técnicos também, a gente acha importante essa medida, inclusive a gente fez uma reunião de unidades, que terminou semana passada, para construir um documento de quais as condições de retorno, e uma delas é o passaporte vacinal. Né? então a, quando a gente pede o passaporte vacinal é, não não significa só proteger o indivíduo mas também de dizer que a gente defende a ciência né que a, a vacina elas foram é, fabricadas através de do, da, do do estudo científico então é, se tratando de uma universidade também é muito importante que a gente faça é, tem essa demarcação aí da importância de ter o passaporte vacinal.
0: As diretrizes para o retorno restrito das atividades presenciais consideram que cada unidade tem autonomia para colocar em prática um plano de retorno. Como funciona essa autonomia? As unidades terão, uh, então, autonomia para estipular a obrigatoriedade do passaporte vacinal, por exemplo? Não sei se vocês chegaram a discutir isso uh, no conselho, o que, que vocês sabem sobre isso?
2: Então, não teve conselho universitário ainda depois dessa portaria que saiu. Teve duas reuniões, na verdade, quarta-feira vai ter a segunda, a sessão extraordinária que o reitor chamou para discutir pontos específicos. Nós, enquanto conselho universitário, a gente não discutiu isso. Né? E, enfim, aí eu posso colocar um pouco a minha opinião, que eu acho que esse retorno ele tinha que se dar de uma forma unificada né, e uniformizada na universidade, porque a gente conversando com os estudantes, eles colocam muitos, muitas dificuldades né, com essa autonomia das unidades, porque tem cursos que tu tem que ir em três, duas, três unidades diferentes. Então, se cada uma tiver uma autonomia, o estudante vai ter que se virar para para entrar aí nas, na, nas grades, né, de, de horários, de aulas e tal, conciliar, né, trabalho, estudo, então vai ser, vai dificultar bastante para o estudante, né, e também uh, a gente acha que tem como a universidade fazer diretrizes mais gerais e, obviamente, uh, cada unidade vai trazer a sua especificidade, isso é um pouco da proposta que nós, enquanto a SURGS, estamos uh, conversando com a nossa categoria, olha, a própria... A universidade é um mundo muito diverso, né? Então, tem desde estudantes, colegas que trabalham retirando alga lá no litoral, até a estação experimental que trata de animais e tal, e tem os laboratórios, as bibliotecas, que tem uma dinâmica muito específica. Então, é preciso ter as diretrizes gerais e cada unidade trazer a terra aí para discutir a sua especificidade né? então ter autonomia geral assim é muito vago para nós então teria que discutir sim no conselho como se, se aplica isso né e o que qual seria o melhor o caminho a se seguir para esse retorno
0: Tamires muito obrigada pela tua participação no podcast e por ajudar a esclarecer algumas dúvidas em relação a esse assunto
1: Dando continuidade ao nosso bate-papo, conversamos com o professor e diretor do curso de Medicina Veterinária da URGS, Vladimir Pinheiro do Nascimento. O curso também é um dos mais engajados em prol de um retorno presencial das atividades, que não podem ser desenvolvidas remotamente, sob o risco de causar danos à formação dos alunos.
0: O curso de Medicina Veterinária esteve à frente do movimento que pediu a volta às aulas presenciais em diversos momentos. Como foi esse processo? A demanda surgiu dos alunos, dos professores?
3: Bem, em julho deste ano, é, o Conselho da Unidade, a partir de proposta da direção, aprovou a criação de um grupo de trabalho que se ocupa, desde então, das condições para o retorno restrito às atividades. Né? Esse grupo de trabalho tem a participação da direção, das chefias de departamento, das coordenações de comissões de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão, de representantes da COSAT-VET, do nosso Hospital de Clínicas Veterinárias e do Diretório Acadêmico aqui da faculdade. Bom, esse GT, ele ele vem se reunindo, então, periodicamente e eu confesso que nós ficamos um pouco surpresos com a manifestação que ocorreu por parte de alguns alunos em meados de outubro, que pediam o retorno das aulas práticas em janeiro, já que nós já vínhamos trabalhando, né? Temos trabalhado sobre isso, exatamente sobre isso, desde julho. E, e dessa forma, assim, a gente pode afirmar, sem sombra de dúvidas, que que a que toda a comunidade está inteiramente empenhada e, e anseia por esse retorno. né Tanto que nós já vamos iniciar algumas atividades piloto em novembro nas disciplinas de Medicina Cães e Gatos e Medicina de Equídeos, que vão reiniciar suas aulas práticas restritas então para os alunos com conceito ni e também para os que estão em vias de iniciar estágio.
1: Você considera que o posicionamento da URGS, com essas novas diretrizes para o retorno restrito das atividades presenciais, divulgadas no dia 26 de outubro, é adequado?
3: No meu entendimento, elas são adequadas para o que elas se propõem, né? ou seja, elas serem uma, uma base sobre a qual a gente construirá uh, os nossos planos de retorno restrito, estamos construindo. né? É claro que... Eh, termos essas diretrizes é fundamental, até porque a URGS é muito diversa, né, muito complexa. E temos situações muito peculiares e díspares entre as unidades e até mesmo dentro de, de uma mesma unidade. né? Algumas unidades que têm muitos cursos, eh, ela vai ter algumas uh, situações peculiares para cada curso. Então é importante que a gente tenha espaço para realizar adaptações locais, que melhor ajustem, então, as nossas realidades, sem, no entanto, comprometer as condições gerais de proteção e cuidado estabelecidas pelo próprio Comitê Covid. Né? Eu gostaria de destacar também que uma das recomendações, a exigência de passaporte vacinal, no meu entendimento, seria muito importante de ser adotada pela URGS, uh, Especialmente porque ela vem ao encontro das recomendações dos nossos colegas epidemiologistas, infectologistas da própria URGS, que vem defendendo essa exigência em outros fóruns. Né? Então, creio que nesse seria lógico, nesse caso, que nós não adotássemos uh, na URGS aquela máxima né, da Casa de Ferreiros, Espeto de Pau, né? nesse caso. Então, que nós adotássemos uh, as recomendações que uh, os nossos próprios colegas uh, têm feito.
0: Considerando o documento, quais serão as principais medidas para um retorno das aulas presenciais restritivas na Faculdade de Medicina Veterinária? É,
3: vai ser, claro, algumas bastante óbvias, né, que é o uso obrigatório de máscaras o tempo todo, né, o uso adequado das máscaras, né, o uso de álcool gel, é, uma ocupação de salas que permita um, um adequado distanciamento entre as pessoas, né, além da ventilação natural nas salas, né, Uh, a proibição do uso de ar-condicionado durante uh, esse período todo. E, e, claro que algumas situações uh, vão necessitar adaptações, como é o caso, por exemplo, das aulas de cirurgia, né? Mas cada uma das disciplinas ela está ela considerando, está né? colaborando com, com a, a estabelecimento dessas condições com proposições, né? Proposições para cada uma dessas realidades particulares, mas tendo sempre em mente a segurança e a proteção de nossos alunos, dos nossos técnicos, dos nossos docentes e dos terceirizados. Né? A vida é nosso bem maior, nosso maior patrimônio, né? então, essa, nessa nossa maior preocupação sempre foi e deverá continuar sendo né? as pessoas que aqui vivem né? e que e a sua saúde, acima de tudo, né? que isso é, é inegociável. É, a faculdade já, desde o mês passado, tem feito, fez né, uma, um questionário, encaminhou um, um questionário para todos os segmentos, né? tanto docentes como do técnicos e também para os discentes, é, é, perguntando, Quais eram as condições de, de saúde de cada um, né, condições também de vida, nessa né? se a pessoa uh, estava em Porto Alegre, se tinha se, se deslocado para alguma outra cidade, enfim, uh, quais eram as condições em termos de vacinação, uh, se tinham feito, se tinham tido a uh, Covid em algum momento da pandemia, se conviviam com pessoas de mais idade, se eram responsáveis por crianças, por algumas, por pessoas também mais velhas para que nós tivéssemos uma noção da nossa comunidade de como ela estava e como uh, seriam as condições de retorno. Então isso, esse questionário está sendo muito muito útil para, para que nós tenhamos aí a noção de o como o que se passa na nossa comunidade. Né?
1: Como é a comunicação com a reitoria? Como as unidades estão sendo orientadas para?
3: Nós tivemos uh, a visita do reitor, de alguns pró-reitores, né, do superintendente de infraestrutura e do chefe de gabinete na Faculdade Veterinária em 29 de setembro, né? onde nessa ocasião nós apresentamos as principais e, e mostramos né, as principais demandas e gargalos eh, para possibilitar o retorno seguro, como conserto de janelas, de telhados, e entre outras coisas. Dito isso, eu entendo que seria importante nós termos algumas definições relativamente às, às condições de retorno das atividades administrativas já que essas elas não diferem tanto e, e entre as unidades. Né? E seria interessante, seria bom que nós uh, tivéssemos parâmetros gerais, homogêneos né? em toda a URGS para esse tipo de atividade. Como, por exemplo, a questão do retorno escalonado, se seria por turno ou por dia, né? se a mesma pessoa viria num turno e outra viria no outro, ou uma pessoa viria num dia, e, e, uh, ou se, se um grupo queria numa semana e um outro grupo na outra, enquanto esse grupo não estivesse presente, ele trabalharia remotamente, como tem sido feito até agora. Enfim, essas definições seriam bastante úteis e importantes. Nós temos tido muitas discussões dentro do grupo de diretores, né? um espaço de debate, de apoio mútuo muito importante uh, que foi criado. E eh, eu creio que essas discussões certamente ganhariam uh, amplitude, ganhariam consequência em, em institucionalidade se pudesse nós pudéssemos, uh, periodicamente e mais frequentemente, avançar nessas questões em reuniões conjuntas com órgãos da administração central e com o próprio reitor. Pois o que nós temos observado eh, é que as dúvidas e dificuldades de uns muitas vezes, são de todos, né? Uh, ou no mínimo de muitos. Uh, então, essas reuniões podem uh, e, e certamente irão contribuir enormemente para avançar na, na resolução desses problemas comuns, uh, em especial esses problemas que foram uh, criados em função uh, desse processo da pandemia que pegou a todos de, de surpresa né, e que nós temos desde então, desde o início, tendo tido que uh, lidar com situações inéditas né, e que certamente exigiam uh, soluções uh, novas né, para situações que nós, como, como humanidade, há muito tempo não tínhamos passado por esse tipo de situação e talvez nunca tenhamos passado por situação
0: de tal magnitude. Nós agradecemos a participação do professor no podcast e também por esclarecer um pouco mais sobre esse assunto tão caro à URGS e a educação do país em geral. Esse foi mais um episódio do Conversa Humanista. Eu sou Giovana e eu estive acompanhada da repórter Caroline Costa. O Conversa Humanista vai ao ar quinzenalmente e está disponível nas plataformas digitais SoundCloud e Spotify. O Portal Humanista também está no Facebook, no Instagram e no Twitter como @portalhumanista. Até mais.